0: سلام من پویان هستم و به همراه شایسته اپیزود هشتم از پادکست رباتیک رو تقدیمتون می‌کنیم توی این اپیزود ما میخواییم در مورد کاربورت های ها و هوش مصنوعی تو مسئله هلس مانیتورین و هلس کیر صحبت کنیم چونکه امروزه می‌بینین که با پیشرفتهایی که سرعت گرفته تو حوزه روباتیک و هوش مصنوعی خیلی از بار و فشار که تو حوزه پزشکی پزشکا پرستارا رو میشن قابل حل شدن و قابل در واقع بهبود با پیشرفتهایی مثل روباتیک و هوش مصنوعی و این قضیه تو بحث همیگیری کووید 19 هم تو بحث بیماری هم خیلی خیلی خودشو نشون داد که چقدر ربات ها و هوش مصنوعی میتونن کمک کنن به حالا افزایش راندمان افزایش ایمنی و اثربخشیشون و ربات ها و هوش مصنوعی یکی از فاکتورهای خیلی مهمی که دارن اینی که میتون وظایف رو خیلی سریع و دقیق انجام بدن. حالا ما به تو این اپیزود در واقع گام به گام میریم جلو در مورد کاربردها، در مورد مزایا و معایب و چالشایی که وجود داره و آینده‌ای که ما میتونیم متصور بشیم صحبت کنیم و در انتهای این اپیزودم یه می زنیم به کاربرد‌های رباتیک هوش مصنوعی توی بحث در واقع پاندمی کووید 19 که تمام جهان تحت تاثیرش قرار داد. اگر حالا موافق باشی برای شروع بحث من یه چکیده تاریخی خیلی خلاصه از ورود و در واقع استفاده روبات ها توی دنیا بگم بعد ما با همدیه پیش بریم در استفاده از روبات ها چیز جدیدی نیست و ع به خاطر تکنولوژی به خاطر افسایش توانایی خیلی بیشتر توی چشم اومده و وایرال شده میگم مخصوصا بعد این بیماری خیلی خودش نشون داد که چقدر ما میتونیم در واقع استفاده کنیم از این فناوریا ها. اولین های رباتیک به دهه 80 و 90 برمیگرده که اون زمان بیشتر از ربات استفاده میشد برای حمل بیمار در واقع مثلا کارهایی که خیلی تکراری بودن خیلی کارهای ساده تکراری که میشد انجام انجام بگیره توسط رباتا و بیشتر بر حمله نقل مواد و اونا استفاده میشد دهه 890 که یکی از ربات معروفون دورانم پوما بود که ازش استفاده می شد. ولی خب سطح فناوری بالا نبود بعد اون تو اواخر دهه 90 و اوایل دهه 2000 رباتای جراحی یا سرجیکال رباتس اومدن که معروف ترین رباتایی که حالا جلوتر من درموش یه کوچولو میتونم صحبت کنم ربات داوینچی بودی خیلی معروف بود اون دوره یه ربات جراحی بود و یک نقطه عطفی بود برای جراحها برای پزشکا که میتون با دقت و دقت بالا با کنترل بیشتر و با مهارت بالاتر اصلاحند جراحی او انجام بدن تو دهه 2000 رباتای توانبخشی خیلی بیشتر جا افتادن در واقع الا اصلاحن ریهابیلیتیشن و تراپی رباتای تو اون حوزه که کمک میکنن به بیمارا که میتونن بازیابی حرکتی خودشون پیدا کنن و در واقع اسکلتا ها های رباتیک خیلی خیلی بیشتر برای بیماران مغزی و جا افتاد این قضیه رفت جلو و کم کم تو دهه حدوداً بعد سالای دویزار و ده و ریموت مانیتورینگ یعنی از راه دور مانیتورینگ راه دور خیلی جا افتاد با فناوری گسش اینترنت این قضیه خیلی کمک کننده بود به, به علم که بتونه استفاده کنه و در واقع روبوت های پزشکی از راه دور حالا اصطلاحان اون فارسیشو رو بخوام بگم خیلی سعی سر تو این اپیزود فارسی, فارسی ها رو بگم ترجمه ها رو بگم پزشکی از راه دور این کمک رو کرد به پزشکا در سرسر سر جهان که بتونن با دقت بالا سریع کمک کنن به بیمار و و این قضیه با پیشرفت‌های اینترنت واقع با گسترش سرعت افزایش سرعت اینترنت، گسترش اینترنت و افزایش و که بهبود کیفیت ها و دوربینا و مسائل مدل برای ها خیلی مؤثر شد و در نهایت تو دهه همون دهه 2010 به بعد اون سالها سوشال ها و ربات در واقع اجتماعی و همراه کمپانیشپ خیلی جاافتاد رباتایی که هدفشون این بود که بتونن به بیمارا سوا افراد پیر و مسین کمک کنن که بتونن هم، یک همراه داشته باشن برای مسئائل روزانهشون یا بتونن علاوز سا کمکشون کنن و بعد اونم که سالهای اخیرم طبیعتا ما بحث ماشین لنینگ و هوش مصنوعی خیلی وایرال شده و داره کمک میکنه به علم رباتیک که بیش از پیش مبتنی باشه بر لنینگ و پیش بینی این یه تاریخچه خیلی مختصری از رباتا بود تا اینجا و اگه خود تو هم چیزی داری حتما خوشحال میشم که باهم شیر کنی
1: آره, آره،, آره، نمیشه واقعا یه خط مرزی کشید و گفت که دقیقا از این تاریخ بود که حالا ورود کرد تکنولوژی یا مثلا خوشه مصنوعی برای اینکه خدمات بهتری توی حوزه سلامت بده Uh, ولی خب حالا یه uh, نقاطی هست که پرنگتر هستند مثلا اتفاقاتی افتاده مثل ظهوره پدیده‌ای که قبلا وجود نداشته مثلا به یکی از اونها اگه بخوام اشاره کنم میشه به uh, ربات ام باتسون در سال 2011 اشاره کرد که um, این ربات بر اساس مدل‌های زبانی uh, در واقع پیشنهاد شده و ساخته شده um, ایده اولیه‌اش هم از روی بازی‌های زبانی بوده و اینو ساخته بودن اما جایی که خیلی جنجال برانگیز شد بخصوص تو حوزه سلامت روزی بود که واتسون رو به عنوان یک دستیار پزشک معرفی کردن و در اختیار حالا عموم بود طارین که بتونن باهاش صحبت بکنن علائمشون رو بگن توی همون چارتوب چت‌باتی که وجود داشت و بعد واتسون تشخیص بده که بیماری در واقع اون شخص چیه یا ناراحتیشون چیه که خیلی بحث برانگیز شد چون که خطا زیاد داشت. اون موقع این روباست به عنوان یه دستیار پزشک آره عمل کرده خوبی نداشت و با مقاومت زیادی هم از سمت جامعه پزشکی مواجه شد که بدیحتن افراد و متخصصین قابلیت اینکه جای بشن توسط این ماشین ها رو
0: نداره حالا ما در مورد این بخش این اتفاقا این از اون مورد چالش یه که جلوتر هماش میتونیم صحبت کنیم و یعنی این بخش که مقابلیت هنوزم
1: ج... باهاش تسبه گریبان دارم آره آره دقیقا دقیقا
0: اینکه از چالش که جلوتر الو بشم میگیم به نظر من الان میتونیم اسکیپش کنیم به آه... آره آره, آره، میفهمم چون اون زمان خب تکنولوژی واقعا مثل الان نبودی اون زمان چت بات خیلی پردیفایند بودن و آه... خیلی فرق داشتن ولی آه... آره حالا آها بخش یعنی اون بخش تاریخ چت آه... ببخشید من قطعت کردم آره نه حلی میچیم یه چیز دیگه هم اضافه کنم ولی
1: باز اضافه کنم آره حتما. چیزی که قابل توجهه شاید اون موقع یکی دو تا کمپانی بیشتر نبودن که توی این حوضه سرمایه گذاریم که مثل آی بیم ولی الان قولهای دنیای تکنولوژی از جمعه اپل، ماکروسافت، آمازون علاوه بر کمپانی های بزرگ پزشکی و مثل فایزر مثل آسترازنکا دارن روی هوش مصنوعی سرمایه گذاری کنن یعنی علاوه بر تمام اون فازهای تحقیقاتی و پزشکی که دارن یک بخش آرندی کنار کمپانی های بزرگ پزشکی امروز روز استفاده شده اضافه شده که تمرکزشون بیشتر توسعه هوش مصنوعی هست هوش مصنوعی که بتونه تخصصی توی این حوزه بهشون کمک بکنه سرعت و دقتشون رو افزایش بده و البته خزینه هاشون رو هم کاهش بده.
0: آره ادر اتفاقا یه اشاره جالبی کردی که من خودم می‌خواستم بگم و اینکه خیلی از کمپانی بزرگ معروف هم حالا گوگل چون گوگل یه حالتی این انوست کردن تو این چند ساله خیلی خوب کار حوزه پزشکی و حالا شاد خیلی معروف بر خیلی باشه هم بحث آلفا فولد که یک از کسی اشا... ای کاز در واقع طوریات دیپ مایند گوگل بود و کلا آره صنعت سرم گذاری خیلی زیادی انجام میشه روی در واقع ای آی و اینا خیلی دارن کمپانی هایی که دارن خوب کار میکنن تو حوزه مدیکال رو دارن در واقع اصطلاحا میخرن حالا بخوایم به فارسیش فارسی شو بگیم چطور یعنی می... کمپانی هایی که رشد میکنن و در نهایت ادغام میشن توی کمپانی های بزرگ و آره اشاره جالبی هم بود کردی اگه حالا موافق باشی، بریم تو بحث اپلیکیشن ها یعنی فقط بحث اپلیکیشن هایی که اه توی هلسکیر حوزه سمت حوزه سلامت آره دقیقه. من این خوب این حوزه سلامت رو گفتیم من همش دنبال یه واژه درست بودم براش ام. حوزه سلامت نبود روبوتیگای هایی بگیم و بریم جلوتر اگه میخوای تو شروع کن و من بعد تو در روباتیک میگم آره.
1: آره الان که در حال حاضر این روزی که توش هستیم خیلی سخت میشه شاخهی یا توی حوزه سلامت پیدا کرد که ای آی و حفوش مصنوعی یا ربات‌ها ها یا در واقع نرمخصارهای آنالیزی قوی در حال حاضر در... به کار گرفته نشه و از خدمات اونا استفاده نشه بهطور طور کلی اگه بخوام 4 5 شاخه اصلی تقسیم بندی کنم جاهایی که داره از مزایای AI بهره گرفته میشه تو حوزه سلامت بخش منیتورینگ هست همونجوری که خود اشاره کردی امروز روز با مهیا شدن و بیشتر شدن ویر ویرابل گجت ها یعنی گجت های پوشیدنی این بحث مانیتورینگ خیلی داغ شده و خیلی هم آسون شده و در 24 ساعت شبانه روز حتی میتونیم ما مانیتور بکنیم اون بیمار یا فرد مورد نظری که حالا داده های حیاتیش برامون مهم هست و در آن واحد و در 24 ساعت شبانه روز هم میتونه با پزشک و در واقع تیم درمانی در ارتباط باشه حوزه تشخیص هست که همونجوری که گفتم از خیلی وقت پیش از بوده 10 15 سال پیش حداقل داره کار میشه روی اینکه در مدل های زبانی بتونن شبیه یک پزشک که شما میرین پیشش و علائمتون رو براش بازگو میکنین از حال خودتون براش میگین این مدل ها هم بتونه به خوبی یک پزشک تشخیص بده آرزای شما رو بیماری شما رو و حالا عدم بعدی هم این هست که تصمیم گیری بکنه و بر اساس تشخیصش یک دیسکریپشن خوبی بده. ام ام یه جای دیگه که خیلی کمک میکنه AI هر جا که در واقع این فقط به حوزه سلامت مربوط نمیشه اما تو حوزه سلامت به شدت داره ازش استفاده میشه هر جایی که شما یک سیستم اداری داشته باشید یا حجم زیادی داده و داکیومنت داشته باشید که اینها باید بررسی بشه، آنالیز بشه اون بحث در واقع های دیتا ساینس و دیتا آنالیز مش پیاده بشه، ای به شدت داره اینجا نقش آفرینی میکنه و خب حوزه سلامت هم نیستش. توی حوزه اکسپردهای دیجیتال، رادیوگرافیها، اکس های مبتنی بر MRI هوش مصنوعی وارد شده و در واقع مدل های تشخیصی خیلی جذابی داره توسعه پیدا میکنه که حالا جلوتر اگر بخوام در ادامشم بگم اینها منجر میشه به تراهی درمان تراهی درمان هایی که الان هم خیلی گرون هستن هم خیلی زمانبر هستن هم خیلی سخت به دست میان هم برای پزشکان هم برای بیمار و به حد قابل توجهی توسعه این در واقع خوشا مسئولیتی توی این عرصه میتونه هزینه ها رو کاهش بده میتونه سرعت رو بهبود ببخشه و خب بیمار به خصوص که اکثر این افراد حالا بیماران مبتلا به سرطان هستن همینطوری داروی دارن بعدش کافی خودشون در واقع توی اون وضعیت دارن رنج میبرن وقتی که سرعت اضافه میشه و پروسه درمانشون کوتاهتر میشه، رضایت بیمار هم بالا میره. و یه حوزه دیگه که این روزها هم خیلی بحثش داغه، بحث اکتشاف دارو هست با استفاده از هوش مصنوعی. اینم خیلی مفصله. حالا من بهم جلوتر اگه فرصت بشه راجعش بخوام کنم خود این بحث اکتشاف دارو پنج شاخه میشه که تو حوزه های مختلف AI داره خدمات میده و به شدت دارن استفاده میکنن. گفتم جلوتر گفتم انقدر جذابه که کمپانی‌های دارویی الان بیشترین سرمایه‌گذارشون یعنی بخش عظیمی از, از بودجه‌شون داره می‌رسن سرمایه سرمایه‌گذاری روی هوش مصنوعی نه روی حال آزمایش‌هایی که مربوط به توسعه در واقع آزمایش‌گاهی دارون می‌شه
0: آره دقیقا یه اشاره جالبی کردی یه نکته همی که گفتی و فکر که هم موافقش باشیم همون بحث اینکه حوزه ای رو نمیتونیم پیدا کنیم مخصوصا توی پزشکی که دیگه توش بحی گش مصنوعی وارد نشده باشه. من یادم میاد که تو اپیزود قبل یا قبل از بود که یه اشاره ای داشتی خودت که، تو همین دوران کووید هم پیشرفت شرفتای حوشم کمک کرد به در واقع تولید واکسن که حالا جلوترم اگه باشه میتونیم بهش اشاره کنیم ولی کلا واقعا غیر قابل این کاره در مورد بحث ربات ها و رباتیک هم همونجوری که من تو همین اپیزود اولش هم اشاره کردم پیشرفت هایی که تو حوزه سنسورها ما داشتیم و پردازش داده داشتیم هم به AI کمک و طبیعتاً خب زیرمجموعش و کنارش ربات ها هم از این قضیه مستثنا نیستن اینم میخوام بگم که G5 الان داره استفاده میشه و فپنول جایت خب خوب اینترنت رابطه بالا سر با این کمک میکنه به, به در واقع درمان از راه دور و همچنین خب خود ربات ها سنسورا گفتم اینا پیشرفته خیلی عظیمی داشتن و به سالمندا خیلی راحت داره کمک میکنن خیلی راحت علایم حیاتی بیمارا رو میتونن در واقع کنترل کنن مثل دما، تنفس، نبز و سطح اکسیژن و غیره من اگه بخوام کل این بحث های مربوط این حالا در اپلیکیشن که گفتم و یه جنبندی روش داشته باشم میتونم بگم که روبات ها در واقع به سواد کلی خیلی دیدگاه در واقع های لیولیه یکه ما،, ما پنج نوع ربات توی مسئله پزشکی داریم توی حدود سلامت اصطلاحان داریم یه دسته از ربات‌ها ربات‌های جراحی یا سرجیکال رباتس هستند که این ربات‌ها کارشون هم جوگه اسمشون هم مشخصه فقط برای جراحی استفاده میشن و میتونن عملیات پیچیده جراحی رو با دقت خیلی بالا انجام بدن و طبیعتاً ربات‌های جدید جراحی خیلی مبتنی و در واقع مبتنی هم بر هوش مصنوعی و هوش مصنوعی استفاده میکنن برای اطلاعات برای پردازش داده‌های پیش از جراحی و در حینش و خیلی از جا تست شده که پژوهش از راه دور جراحی انجام میده و این خوب به کمک میکنه که اون حس پایین تر باشه دقت بالاتری انجام داده انجام بده در حین جراحی که داره انجام میده دسته دوم سرویس ربات ها یا ربات های خدماتی ان که کار این ربات ها تو حوزه مختلفی میتونه باشه سرویس میتونه در واقع برای حمل و نقل دارو و غذا استفاده بشه تو محیط بیمارستانی که البته تو بحث کووید هم از این خیلی خیلی از این ربات ها استفاده شد یعنی بحث های به لاجستیکیه حالا محبوط به حوزه سلامت این روبوت ها و کاری مدیری انجام میدن دسته سوم که حالا من واژه فارسی براش پیدا نکردم که اکسو اسکلتن روبوت هن که روبوت های اسکلت حالا اسکلت حالا, حالا ایسی میمیگن این روبوت, روبوت ها هستن که مثلا به شعات در واقع لباس هستن که به کاربران انسانی در وقتش استفاده می بیمار منظوم استفاده میکنه که خب طبیعتا سنسور های مختلفی روشون هست و در واقع کمک می به بحث توانبخشی بخشی بعد از حالا سکته مغزی باشه فلجی باشه یا هر چیز دیگه ای و مخصوصا برای بیمارهایی که نیاز فیزیوتراپی دارن این نوع از ها خیلی خیلی میتونن کمک کنن و برای بهبود مایچا و بحث استخونیشو و دسته بعدی در واقع تو همین زیر مجموع اینا روبات های هستن که اینا, اینا هم در واقع میگم زیر مجموع اونا هم که کمک میکنن به توان بخشی بیمارا بعد از بیماریشون و سرعت میدن توانبخشی بخشی بیمار رو و ترک کردن علایم بیمار خیلی راحت تر و خیلی هم از فیزیوتراپی سنتی دقیق‌تر عمل می‌کنن و دقتشون هم بالاتر و سرعتشون بالاتر و این چه
1: یه نکته ریز بگیرم آره به مسأله 100 درصد آره حتما آره چون همین همین رباتای توانبخشی رو که اشاره کردی یکی از از چالش‌های بحث توانبخشی اینه که خب فرد با فرد خیلی فرق داره مثلا اون کسی که حالا بیمار ما هست این که بچه باشه سن مثلا تو سن رشد باشه سالمند باشه جوان باشه نیازهای این افراد خیلی تفاوت داره یکی از خدمات خوبی که AI میده یعنی اون هایی که مجهز هستن به AI به شدت میتونن بیان پرسونالایز بکنن خدماتی که بیمار نیاز داره یعنی با دیتایی که از خود فرد میگیره و مانیتور کردن روند بهبودش به خوبی شخصی سازی میکنن و هر بار در واقع اون درمان یا حالا اون پلن تراپی که نیاز داره رو دقیقاً بر اساس نیازهای شخص پیشنهاد میده خوش مصنوعی که پشت این روبات هست. بنابراین اینجا ما یه پرفورمنس خیلی خوب راندمان بالا و سرعت در بهبودی رو میتونیم داشته باشیم.
0: دقیقا همونجوری که اشاره کردی همینجوریه و آره این, این بخش البته منم یه خیلی کلی بخوام بگم سرمایه گذاری خیلی عظیمی توی این سال ها انجام شده رو بحث روبات های توان بخشی و در واقع این حوزه چون خیلی حوزه خوبی علاوزه مارکت و جای پیشرفتم داره و تحقیقات خیلی زیاده روش انجام میشه دسته بعدی ربات‌ها، ربات‌های های سوشال روبات های اجتماعی انصلاح که اینا خیلی مبترین هن طبیعتا به هوش مصنوعی و ماشین لیرنینگ و کارشون بحث تعامل بهتر با انسان هست و مخصوصا حالا تو حوزه سایکولوژی یا برای افراد سالمن استفاده میشنین سوشال روبات ها های دیگه ای که در واقع وجود داره البته این خیلی اینی که میخوام بگم خیلی مبتنی میشه بر هوش مصنوعی باز که اونم ریموت مانیتورینگ مانیتورینگ از راه دور که البته تو حوزه روباتیکش اینجوری که خیلی از های سوشال که تو محیط یعنی موبایل رباتایی که تو محیط دارن تعامل می‌کنن با یک فرد مجهز هستن به کانکتتیویتی به یک پجش یا فردی و در واقع مانیتورنی یا دور رو انجام میشه که در واقع میشه پارامترها مثل ضربان قلب و فشار خون و اکسیژن اینا در واقع ثبت بشه تحلیل بشه ارسال بشه به حالا یک بیمارستان یا یک پزشک های دیگه ربات ربات‌ها تو بحث حوزه سلامت مدیریت حالا فارسیش میشه مدیریت دارو یا مدیکیشن منیجمنت که در واقع یه بحثیه که شاید خیلی کمتر دیده بشه ولی خیلی مفیده اینه که روبوت ها میتونن به توزیع و اون حالا سازماندهی دارو بیمارو کمک کنن یعنی هم حالا تو بحث اون ریزیش همین که تو بحث این که برنامه‌ریزی این که تایمی که بیمار باید دریافت کن رو دارو رو و همچنین تو خود خود محیطای بیمارستانی برای توزیع این و سازبانده ایش در واقع دارو یکی از نو دیگه از کاربوتر روبوت ها که این خیلی تو حوزه ا سالمندا سنگ یه سری رباتر هستن که هم حوزه رباتای در واقع سوشالن ولی با اپلیکیشنی که درش در زمین میگیرن فقط برای سالمندا یعنی نیازهای سالمندا رو قراره یه ربات چون بچس ربات سوشال خیلی آل پرپس ان ولی یعنی کارهای مختلفی دارن استفاده میشن ولی این رباتای الدرلی کر خیلی تمرکزشون روی سالمندا است و بیشتر خدماتی هم که میدن یه یعنی سالمندا که مخصوصن حالات آلزایمر و اختلالات شناختی دارن به اونا کمک میکنه و بیشترم روبوت هستن که توشون بازی های فکری یعنی قابط بازی فکری دارن با صحبت و مبتنی هستن طبیعتا به یادگیری و لاش لنگویج مدل ها و خیلی حالا من سریع بخوام برم جلو ما یه سری هایی که داره الان استفاده میشن تو بحث تدارکات یعنی لاجیستیک هاسپیتال هستن که من حالا بالاتر هم گفتم این ربات‌ها خب کار مخفی میتونن بکنن برای حمل و نقل دارو میتون استفاده بشن یه سری از ربات‌ها هستن که برای ضدعفونی کردن مکان بیمارستان استفاده میشن که از در واقع یو و یه سری از مواد شیمیایی که مناسب برای تمیز کردن استفاده میکنن و بدون که حضور انسان باشین کار انجام میدن تو دوران کووید خیلی از این روبوت های استفاده شده محیط بیمارستانی و از دفونی کردنها و این روبوت ها خیلی فناوری خیلی عجیب غریب هم ندارن و ولی با توجه به پیشرفت هایی که در حال حاضر تو بحث نویگیشن و حالا مپ پلنینگ روخ داده خیلی ساده از این روبوت های می شده محیط بیمارستانی برای پیداکم مسیرشون و خدماتی که میتونم بدن استفاده بشه اینجا البته من بگم حالا اینجا که من خیلی کاربورت های ریز دیگه هم هستن که من حالا برای اینکه تایم نره ازش میگذرم مثلا, مثلاً روبات های پروتز بهش میگن که یعنی افرادی که اندومی از دست میدن این روبات ها استفاده بشن من بگم که ما وقتی اسم ربات رو روینا میذاریم روی اصلا ریابیلیشن یا اسکلیت روباتی یا همین پروتز ها اینا واقعا ربات ها در نظر گرفته میشن با اینکه یک چیز مکانیکی ممکنه باشن ولی لزوما حالا مثل ربات عادی حرکت نداشته باشن ولی چون قابلیت در واقع چون از سنسور استفاده میکنن توشون و یا یک ساختار رباتکنه دارن و خیلی‌هاشون قابلیت ثبت دیتا رو دارن واقعا یک دینجو ربات میگه و یک چیز مکانیکی صرفا نیست اینجا میتوایم بحثو جمعش کنیم چون میگم خیلی کاربرد ریز دیگه هم هست که من سعی خیلی نگاه کلیتری داشته باشم از کاربردهای ربات ها و یه سری حالا مثال هایی هم میتونم بگم اگر تو در مورد ای آی اپلیکیشن یا مثالی مونده بگوم بعد تو میتونم یه سری از مثال های حوزه رباتیک بگم خب من
1: فکر می کنم که همپوشانی خیلی خوبی داره حوزه رباتیک و ای آی به خصوص توی خدمات سلامت یه یعنی اتفاق خوبی که توی حالا 10 20 سال گذشته افتاده اینه که دسترسی افراد به وسایل و ادواتی که میتونه حداقل علائم حیاتی رو چک بکنه یا تجهیزات پزشکی خیلی آسون شده یعنی دیگه نیاز نیست که فرد بیمار تا بیمارستان بره یا خودش رو به دکتر برسونه تا دکتر بخواد مثلا علائمش رو چک بکنه الان توی هر خونه یه گجت پزشکی به خصوص اگر مثلا یه سالمندی باشه حداقل یه دستگاهی هست که بشه باش فشار فشارو گیری کرد چیزایی مثل قد خون رو اندازه گیری کرد زربان قلب رو اندازه گیری کرد یا حتی همین سمارت وچه که الان خیلی هم ترند هست اصلا یه جور فشار استایله ولی به راحتی میشه براش میشه ازش برای در واقع یا مانیتور کردن وضعیت سلامت افراد و کسی که الان این گجت رو پوشیده ازش استفاده کرد علاوه بر این که خودت هم شده اشاره کردی با درقا در واقع تو سریه درهای اینترنت یا همون آی این امکان و این ابزار داده شده که به محض اینکه یک تشخیصی دارن که حالا توی الگوریتمشون مثلا مشخص شده که این هارد بیت یا این میزان ضربان قلب میتونه خطرناک باشه یا این فشار خون نیاز به آلارم داره یا به شخص بیمار یا به پزشکش خیلی سریع میتونن که مطلع کنن شاید خیلی راحت دیده باشین که SMS میاد براتون اگر که مثلا اسمورسکاش یک دیسوردری رو در علام حیاتی شما رو شناسهی کرده باشه یا به راحتی برای شخصی که حالا بیمار هست حساس هست و باید تحت نظر پزشکش باشه بلا این SMS برای پزشک محالجشم میره و این هشدار داده میشه که خب الان مثلا این فرد یک علائم خطرناکی رو نشون داد یا مثلا ما پیش بینی می که تا دو روز آینده ممکن ریسک سکت قلبی وجود داشته باشه اینها یه بخش زیادیش بر اساس حالا پیشرفت تکنولوژی در حوزه الکترونیک و روباتیک ایجاد شده یه بخش این این پیشرفتی که میگم یعنی این که تبدیل کرده به یه ابزار ارزان در دسترس برای همه نه فقط به بخ... که از... تکنولوژیش به وجود اومده باشه. همه امروز روز بیتونن ازش استفاده کنن. یه بخش زیادیش بر... در, در های اینترنت این تبادل دیتا آسان شده و بخش دیگرش هم استفاده از این دیتا ها و آنالیزشون هست که ب... به کمک در حوش و سرور هایی که مجهزن به این سیستم های پردازشی میتونه که این آنالیز ها را انجام بده و در کوتاه‌ترین زمان ممکن خوشدارایی لازم رو دفرد بده
0: ببین اگه موافق باشیم باز با نگاه خیلی سطح بالا در مورد چالش ها و معایب روبوت ها و رو حوش مصنوعی صحبت کنیم یه سریش تو حرفمون کاور کردیم ولی خب شاید بد نباشه که به عنوان خیلی تیتروار به عنوان مزایای اینا ها گفته بشه. اولی چیز مهمترین چیزی که در مورد ربات ها وجود داره تو حوزه سلامت و هلسکر اینه که دقت رو می‌بردن بالا یعنی استالان اون پرسیژن و اکوریسی واردن بالا. یعنی میتونن کارها رو با دقت خیلی بالای انجام بدن که از انسان و یک پزشک معمولی شاید اونقدر بر نیاد که این دقت و یعنی خطای انسانی توش دخیل باشه اصطلاحا و این قضیه دقت خیلی مخصوصا رو تو جراحی ها نشونده داده رباتیک که به جایی که مثلا نیاز داره برش های خیلی دقیقی زده بشه تو جراحی یا آنالیز دیتا در لحظه به سطح بالا ها میتونن فراهم کنم با که دارن ولی برای که انسان شاید معاصر نباشه از طرف دیگه خب چون جراح داره توی اتاق مانیتور نشسته خیلی راحت تر میتونه این جرایی رو انجام میده با تمرکز بیشتر و استرس کمتر مزیت بعدی که ربات‌ها فرام کردن بحث این که دامنه حرکتی و مهارت و افزایش دادن دامنه حرکتی یعنی اینکه خیلی از کارهایی که تو جراحی نیاز به در یک سطح لوله مهارتی بالایی دارن یا نیاز دامنه حرکتی خاصی دارن که ممکن برای انسان سخت باشه ها میتونن اینا رو انجام بدن و مثلا جایی که تو جراحی مخصوصا خودشون باز نشون میده که دسترسی به یک نواحی تو بدن که یک انسان سخت باشه با مهارت بالا نیاز انجام داره ربات ها میتونن برای همون کار تعبیه بشن و اون کار رو انجام بدن یکی از مزیدت های دیگه ای که این خیلی ارتباط تنگ و تنگ با AI داره و شاید تو بخوای بعد من به ششاره کنی اینه که بحث تلمیدیسین و ریموت کیر یعنی رو پیزشکر راه دور مراقبت از راه دور که روبات هایی که مجهزن به سینسورای مختلف و دارن استفاده میکنن از الگوریتم های هوش مصنوعی میتونن از راه دور این رو فراهم میکنن بیمارا که پزشک خودشان بیمارستان خودشون در ارتباط باشن و بتونن دیتاهاشون رو روزانه ارسال کنن و مرغطه بتشیو در واقع به صورت روزانه ارسال و توصیه ها رو دریافت کنن در کنار همین پیزشک از راه دور که اشاره کردیم نظارت مستمر یا لا کانتیووس یکی دیگه از مزیت های رباتاست ها مثل یک پرستاری ان که 24 ساعت بی وقفه کنار میتونن کار کنن و علائم حیاتی بیمار میتونن کنترل کنن دیتا جمع کنن همونجوری گفتم ارسال کنن به پیش بیمارستان و هر نقطه از دنیا و دادا با هوش مصنوعی یا فناوری دیگه که یعنی منظورم تو زیر مجنوشون است تحلیل میشن دیتا و توصیهای لازم و تجویز لازم داده میشه از مذیت های دیگه بهین سازی اون محیط کار یاور آپتییمزیشنه و این ربات ها این فضا رو الان من بخواهم بیست مربوط پشت بگم بحث توضیح دارو گفتم یه ای چیزای این مدلی رو ها خیلی کمک میکنن که این فضای کاری حوزه بهداشت مثل تحویل تجهیزات، حمل و نقض، که تمام اینا به صورت ارگانیز شده انجام بشه و این کمک میکنن از طرف دیگه یکی از های خیلی مهم و شاید اصلا اولی باید میگفتم اینه که فشار فیزیکی کار تو حوزه سلامت و کاهش میدنربات ها و بازم هم این قضیه نمود شدیدی توی دوران کووید داشت که بیماران زیاد پزشکان نیاز به مراقبت های بالا پراد داشتن و ربات ها کمک میکردن که اون فشار فیزیکی کاهش پیدا کنه از در واقع کاررب های دیگه روات ها که میشه ششاری کردی که مراقبت از بیمار، با کیفیت خیلی بالا انجام میشه های high quality care اونا میتونن با تحجیب اون مثالی قبل گفتم که آقا مثلا اینا پیش هفته جایی دارن سینسور های و غیره غیره اینا کمک میکنه که کیفیت مرقبات از بیمار رو بالاتر و خب اینه که از مضیعت و مزیت آخری که میتونم اشاره کنم اینه که در واقع محیط کار ایمن اینا میتونم فراهم کنن محیط کار ایمن نه از سمت نگاه انسانی از سمت نگاه تکنولوژی یعنی اینکه که از اونجایی که روبات ها برنامیزی میتوان بشن مثلا تو حوزه حمل و نقل دارو، غذا یا زدوفونیکن یا هر چیز دیگه ای اینا میتونن اون وظیفه رو به بهترین نفت در ساعت مقرر انجام بدن و ایمنی از لحاظ تکنولوژی میگم یعنی Safe Work Environment یعنی یک محیطی رو ایجاد کنن که یا مثلا بلند کردن اجسام سنگین جا جایی بیمار تخت و غیره و از این لحاظ اینا مجد برشون محسوب میشه ولی این الان تو معایب اشاره میکنیم که از نگاه انسانی خود همین قضیه هم یک م... عیبه حالا به این به قول میگم پاس میدم به اینکه در مورد ای آی ا... تو
1: در واقع به طور کن میشه گفت که روبارت ها و همون شما اشنید به تنها کسیه که کمک میکنن توی فرض بیمارستانی بیمارا نیستن یه بخش زیادی از کار گروه درمان رو هم دارن سباک میکنن و به اونها هم کمک میدن نکته ای که توی صحبتت بود و من خیلی دوستم بهش اشاره بکنم همون طراحی برکفلوی هست که توی سیستم بیمارستان گفتید اصلا توی سیستم های درمانی و سیستم بیمارستان در واقع اون خدماتی که بعد ارائه بشه خیلی زیاده هم از نظر کمیت یعنی از نظر اینکه تعداد مراجعین همیشه زیادن و تعداد جمعیت قابل توجهی همیشه به بیمارستان دارن مراجه میکنن چون بیمار هستن یا مشکلی دارن هم از نظر تنوع خدماتی که باید دریافت بکنن توی فضای بیمارستانی برای همین هم در واقع این بخش از کار معمولا توی فضای بیمارستانی با میشه به کسایی که فقط متخصص بهداشت و درمان نیستن تخصصهای مدیریتی دارن و مدلهای در واقع کارآمدی طراحی میکنن که یک بیمار از لحظه ای که وارد میشه بتونه ماکسیموم خدمات رو دریافت بکنه و تا لحظه ای که خارج میشه از بیمارستان با بیشترین رضایتونندی در واقع بیمارستان رو ترک بکنه حالا این میتونه از یک مراجعه اورژانسی کوچی که شاید نیم ساعت یه روبه باشه تا مثلا بیماری که میاد و بستری میشه و یک دوره درمانی رو قرار هست توی بیمارستان بگذرنه یا جراحی داره یا اینجور خدمات خیلی فول فکتوره این در واقع سیستم و این مدل برای همین تا اونجایی که من میدونم کسایی که وظیفه حالا مدیریت و طراححی این سیستم ها رو اه به عهده دارن سعی می کردن تا به امروز از مدل های ریاضی مدل هایی که در واقع یک ورک فلوی بهینه بهین طراحی میکنه استفاده بکنن و هست نرم هایی که اختصاصا برای این کارها طراحی شده. ولی در حال حاضر توی چند سال اخیر، توجه و اقبال عمومی خیلی رفته سمت نرم که بر اساس مدل‌های تفسیری که در واقع هسته اصلیشون ماشین لرنینگ هست دارن استفاده می‌کنن تا مدل‌هایی که حالا اصطلاحاً بهش میگن اکسپرت مدل بوده مدل‌هایی که حالا بر اساس یه سری مدل سازی یا الگوریتم ریاضی که داده شده بوده به عنوان مدل بهینه پیشنهاد می شده. اما امروز روز هوش مصنوعی میتونه همه این فاکتورها رو به عنوان ورودی دریافت بکنه و با توجه به مدل‌های مشابهی که قبلا مشاهده کرده بهینه ترین مدل‌ها رو ارائه بده و در حال حاضر کسی که دقیقا مدیریتی دارن توی هر چه در بود کلانش که میتونه های کشوری برای بهداشت یک کشور جامعه باشه چه در بُدهای مثلا کوچیک‌ترش که مدیریتی یک کلینیک یا بیمارستان باشه خیلی تقاضا برای نرم افزارهایی که دارند از هوش مصنوعی توی این تحلیل‌ها استفاده میکنن بالا رفته. نکته دیگه ای که هست که تاثیر مستقیم داره روی رضایت بیمار برای اون درمانی که دریافت می‌کنه، بحث‌های طراحی درمان هست. این هم یک کار کاملا آنالیزیه که مهندسی ریاضیات و در واقع علوم کامپیوتر به شدت اومده به کمک پزشکا و داره بهشون کمک میکنه که ترهای درمانی رو خیلی سریتر خیلی دقیق تر و خیلی اسپسیفیک تر مربوط به همون شخص با به نیازهای بیمارشون طراحی بکنن یه مثالی که میتونم بزنم و اتفاقا خود ما هم با یک تیم چهار نفره توی دانشگاه اصفهان درگیر بودیم طرح درمان برای بر پرتو درمانی بیماران, بیماران تومور مغزی هست طرح درمان هایی که برای بر راژیو داره استفاده میشه به دلیل حساسیت هایی که وجود داره از جمله این که هدف، ارگان هدف تومور هست و باید پرتوی خیلی قابل توابی پرتوی مناسبی برای تخریبش بهش تابونده بشه اما ارگان های دیگه مغز و سر و به خصوص مثلا ارگان های حیاتی مثل چشم نباید آسیب بمیدن و توی اون حجم پرتوی زیاد میتونه حتی این درمانی روش تهاجمی و خطرناک برای بیمار باشه این تراحی درمان ها به دلیل حساسیت های بالا و استانداردهای خیلی سخت که به دلیل اهمیت موضوع وجود داره به شدت سخت و طاقت پرسان یعنی از یک اکسپرت از کسی که چندین سال در این حوزه تحصیل کرده و چندین سال سابقه کار داره شاید بین ده دوزده ساعت تراحی درمان یک بیمار زمان ببره اما ما سعی کردیم با استفاده از مدل های در واقع ماشین لرنینگ و شبکه عصبی کمک بکنیم به درمانگر و این پروسر رو براش آسان‌تر بکنیم و سرعت بدیم به کارش طوری که در حد 3-4 ساعت تراحی درمان کاهش پیدا بکنه از نظر زمانی که نیاز داره
0: جالب خب پس, طبق دا طبق دا تا... پس جنبندش میشه همون افساش سرعت افساش دقیقت یعنی منزام... افساش
1: سرعت؟ قطعاً سبک کردن کار برای فشار کاری پزش، فشار کاری پزشک فشار کاری پزشک رو کم میکنه و افزایش رضایتمندی بیمار یعنی بیمار تایم کمتری معطل میشه بیمار به جای اینکه یکی دو هفته یک ماه توی صف باشه تا نوبتش بشه بتونه بیا تراپی رو بگیره خیلی سریعتر میتونه مراجعه بکنه و یک پزشک به جای اینکه برای یک بیمار دو روزه کاری بخواد وقت بذاره شاید توی یک روز بتونه دو یا سه بیمار رو براشون طرح درمان برنامه ریزی کنن.
0: جالبه. من،, من یه چیزم بگم حالا تا, تا ادامه یعنی قطعت کردم و ادامهش حالا میتونی خود بگی؟ من خود. ببین من یادم میاد که چند وقت پیش بود اتفاقا یه مقاله یه خبرتوری هم میخوندم که تو بحث تشخیص بیماری که یه نظرسنجی نظر کرده بودن ای آی از پزشک واقعی رتبه خیلی بهتری آورده بود و یعنی همون بحث همون بحث افزایش در واقع سرعت و دقت و
1: دقیقاً
0: اینا رو بخوام بگم غیر قابل این کاره که کمک بزرگی کن
1: ببین یه چیزی که توی پروسه تشخیص درمان وجود داره چه برای انسان چه برای حالا مسئله این هست که پزشک با توجه به اطلاعات ورودی و اطلاعاتی که دریافت کرده داره تصمیم گیری میکنه خب یه بخش قابل توجهی از این اطلاعات بر اساس صحبت کردن با بیمارش به دست میاره یعنی خود بیمار چه چیزهایی رو بازگو بکنه با که حتی توی یه سری از حوزه ها پزشک حتی احتمال اینو میده که همه حقیقت رو بیمار نگه یا همه علایمشو نگه یا به دلایلی مثلا ممکنه که ازجرره کنه اون علائم رو بیمار. اینها رو یک پزشک متخصص خیلی خوب میتونه توی ذهنش در نظر بگیره بالا پایین مقع و تصمیم درست رو بگیره. نکته مهم دیگه این هست که از آزمایشگاه چه اطلاعاتی به دستیه، یعنی چون ما اکثرا هم مکتنی بر تصمیم گیری پزشک بر اساس اطلاعات آزمایشگاه حالا عکس برداری و اون دیتایی هست که از این خروجی‌ها داره دریافت می‌کنه. خب هر دو نفر این چالش رو دارن اگر این اطلاعات ناقص باشه تصمیم گیریشون بر اساس یک اطلاعات ناقصی بوده پس ممکنه که نتیجه خوبی نده یا با واقعیت فاصله داشته باشه چه پزشک، چه هوش مصنوعی اگر که دیتای درست نداشته باشه ممکنه تصمیم غلط بگیره و هر دوتاشون صحت سحت و دقت در واقع ترجمی خیلی خیلی بابسته است به اطلاعاتی که می‌گیرن حالا چون که دوست داشتید فقط سراغ چالش‌های های آره. هوش مصنوعی و هم بریم یکی از بزرگترین چالش چالش‌های فعلی در عرصه هوش مصنوعی برای خدمات پزشکی نه فقط برای برای خدمات پزشکی برای همه حوزه ها کمبود دیتا است چون که از لحاظ لول کگنیشن الان رسیده هوش مصنوعی به اون حدی که نمیگم حالا با متخصص کار ولی مثلا با دانشجو تحلیل کنه آره داره دا برابری میکنه اما ده از نظر دیتا همچنان آسیب پذیره اگر که دیتای کافی یا دیتای صحیح بهش نرسه قطعاً خروجیش پر از خطا خواهد بود
0: ببین من در مورد این دیتا یه بخوام بگم من حالا شرایط اه 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 یعنی چند تا کشور چون مطمئنم میگم یعنی من حالا یه گامم حتی خیلی بیشتر از این حدی که تو گفتی میگم بحث این که دیتای مناسب اصطلاح هم دیتای درست حسابی و قابل ولید اصطلاح هم برای دره ای آی آره یه نکته دیگه اینه که اصلا جدا از دیتاها چون بعضی قات پیش منت یه سری کارهای لبل محدود یا توی فضای خاصی دیتاها هم حتی valid هستند. خب برای یک سری ها مثلا ولی یه مشکلی که تو خیلی از کشورهای دنیا وجود دارد، وجود داره اینه که تست خدمات پزشکی و استفاده از دیتا بیمارا ممنوعه مثلا من خیلی از استارتاپا رو میدونم توی آمریکای شمالی که چه مشکلی دارن یعنی فن ها رسیدن برای تست روی بیمارا یا برای دسترسی به دیتاهای بیمارستانی مشکل دارن چون قوانین نمیذارن چو دقیقا اینا یه تناقضی با اون حریم بیمار داره, آره آره. داره. رومه حساب میخوام بگم جدا از اون حتی دیتا مگه ورید باشه تکنولوژی معثر باشه این قوانین یکم جلو کار داره میگیره و و اینم که دارم میگم از اون مدلاس که شدید داره خوشون نمایش میده و من خیلی از استاتبال می بینم چه پنج سال هنوز دسته مننج نر میکنم
1: آره ببینید دقیقا هر کسی تو حوزه تک، در موقع AI و یا رواتیک دا کار میکنه و میخواد که این ثر رو، گسترش بده از اینکه ما کم بوده دیتا داریم گلای من <تصفيق> شکایت میکنه من خودم با اون قبالیه پزشکی به شدت سفت و سختن و, و خیلی هم خی، خیلی تقریبا داره خیلی با دقت زیادی داره انجام میشه من خودم جزو طرفداراش نشدم چون که واقعا هیچ چیزی مهمتر از حریم شخصی آدما اون در واقع حقوق فردی افراد توی جامعه نیست. هیچ چیزی مهم‌تر از این نیست. بابराबरी من خودم طرفدار این نه. ولی آره کارو برای دیولپرای این حوزه سخت کرده، کارو برای ها سخت کرده چون که کم بوده دیتا داریم. این قضیه مانع کارمون من, من اینطوری فکر میکنم من اینطوری خودمو دلداری میدم که مانع کارمون نمیشه ولی کارو خیلی کند کرده، خیلی کند کرده. البته اکثر مجموعه هایی که دارن روی این حوزه کار میکنن بعد از یه مدتی داده ها رو پابلیک میکنن یعنی فرض کنید مثلا جا جان هاپکینز به شدت سختگیرانه یعنی من با خود فردی که دورم کار میکنه در تماس هستم اصلا حتی نمیذاره سرورای مربوط به بخش مدیکال که بچهای AI و بچهای انجینیرینگ دارن روش کار میکنن از یعنی در... ملزم کرده که حتی فیزیکی سرورها توی دانشکده و تو دپارتمان مدیکال باشن حتی از این حتی از, 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 از فیزیکی هم نمیتونه این داده ها جابجا جا بشه و اگر کسی میخواد از این دیتا ها استفاده کنه اونها هستن که بچهای انجینری هستن که بعد برن دپارتمان مدیکال ولی بعد از یه مدتی که حالا این دیتا ها رو در واقع اون اطلاعات شخصی افراد و ازش استخراج بیرون میارن حس میکنن و پرایویسی افراد میتونه حفظ بشه اینها رو پابلیک میکنن و دیتابیت های پابلیک خوبی هست الان هم توی حوزه پزشکی هم توی حوزه دارو که بر اساس همون ها کارهای خیلی خوبی انجام یعنی یکی دوسته تا از کشفهای اخیر رو همین دیتابیت های پابلیک بوده و کلی از پیپرهی که الان توی حوزه علمی داره برقا پابلیشت میشه بیشترشون روی همین دیتاهای پابلیکی که هست که مثلا سازمان بهداشت آمریکا کانادا در اختیار افراد قرار دادن
0: ولی... در اختیار
1: محققان قرار دادن
0: آره ولی طبیعتا خیلی دیتاهای زیادی نیستن و میگم همون سخگیری هم هنوز توشون هنوز... وجود داره آره, آره. آره.